0: hat von den vier Insassen im Mitsubishi nur ein Baby in seiner Sitzschale überlebt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Alles Böse. Mir gegenüber sitzt, wie immer, der geschätzte Kollege Christoph Hemmelmann, unser Mann für alles Böse. Hallo Christoph. Hallo. Mein Name ist Uwe Renners, ich bin Stefan Renner, Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Christoph äh, war mal wieder im Gericht. Ja, das war, ist noch gar nicht so lange her und war irgendwie auch gar nicht so lustig. Wir widmen uns heute noch recht neuen Fall, der die Pfalz ganz besonders bewegt hat. Es geht um den Tod äh, zwei junger Frauen und eines Kleinkinds und es geht um einen Schuldigen, der bestimmt niemanden töten wollte. Denn eigentlich fuhr er nur mit seinem Auto über eine Pfälzer Kreisstraße und verursachte einen Unfall mit schrecklichen Folgen. Der kam, er kam mit seinem Jaguar an einem Samstagabend im September 2020 in einer Kurve zwischen Weisenheim am Berg und Kirchheim auf die Gegenspur, rammte einen entgegenkommenden Mitsubishi-Kleinwagen von der Fahrbahn. Und während er selbst und seinen Beifahrer weitgehend unverletzt blieben, hat von den vier Insassen im Mitsubishi nur ein Baby in seiner Sitzschale überlebt. Christoph, ganz schlimm. Ich glaube, das war damals, also in Dürkheim, es gab, glaube ich, kein anderes Gesprächsthema ähm, nach dem Unfall. Das hat ganz viele Menschen wirklich arg getroffen. So schlimm das alles ist, ich, tödliche Unfälle im Straßenverkehr erleben wir immer wieder, haben wir immer wieder mit zu tun. Und deshalb gibt es auch immer wieder Prozesse, in denen ein Urteil über die Verursacher gefällt werden muss. Ja, ähm, der zu unserem Fall ist erst vor wenigen Wochen, im Juli 2022, ist das Urteil da gefällt worden und der Prozess zu Ende gegangen. Was war an ihm so anders als bei anderen derartigen Verfahren? Also für mich sind es so drei Punkte, an denen man
1: das Besondere festmachen kann. Erstens, der Fahrer hatte ein besonders teures, besonders wuchtiges und besonders schnelles Auto. Und damit ist er dann in einer Art und Weise gerast, die schon wirklich krass war. Und daraus haben sich dann, das ist der zweite Punkt, Fragen nach der juristischen Bewertung ergeben, die auch für die Richter, Ankläger, Anwälte schon irgendwie so ein bisschen in die Richtung juristisches Neuland gingen. Ja, drittens war es ein Prozess, der die Beteiligten und das gilt jetzt auch für die Profis, von denen man ja immer denkt, die sind irgendwie abgebrüht, die haben ja schon alles gesehen, äh, auch die emotional besonders berührt hat. Also da war jetzt zum Beispiel ein Unfallgutachter, Ingenieur, Fachmann, er hat einfach immer wieder so auffällig oft betont, dass er bei sowas seine Gefühle halt einfach außen vor lassen muss, weil er sonst seine Arbeit gar nicht ordentlich machen kann. Und dann war da der Oberstaatsanwalt, der, der als Ankläger für diesen Fall zuständig war und der in seinem Schlussplädoyer dann stecken geblieben ist, weil er mit den Tränen gekämpft hat. Und es gab eine vorsitzende Richterin, die dann, als sie das Urteil und seine Begründung vorgetragen hat, die dann genau das gleiche Problem hatte, dass auch ihr äh, irgendwo die Stimme versagt, weil sie mit den Tränen kämpft.
0: Du hast jetzt von den vermeintlich abgebrühten Profis gesprochen. Zu denen selbst gehörst du ja irgendwie auch. Ähm, du berichtest ja auch schon seit vielen Jahren über zum Teil wirklich schreckliche Verbrechen. Gab es in diesem Prozess für dich auch einen Moment, der dich besonders erschüttert oder berührt hat?
1: Ja, es waren es waren zwei. Das eine, das war bei der Zeugenaussage einer Gerichtsmedizinerin aus Mainz. Die hatte die Leichen der beiden toten Frauen und des äh, toten Kleinkinds untersucht, um Todesursache und so zu bestimmen. Und im Gerichtssaal musste sie dann eben nochmal diesen Befund vortragen und detailliert beschreiben, wie schlimm die Leichen zugerichtet waren. Ich habe dann in der Berichterstattung bewusst darauf verzichtet, da irgendwie Einzelheiten wiederzugeben, habe einfach nur versucht rüberzubringen, okay, das war das war schlimm. Ja. Ähm, aber also erschütternder als diese ja, wirklich blutigen Details fand ich das, was am Ende von der Aussage dieser Gerichtsmedizinerin kam. Ähm, die Vorsitzende Richterin hat der Ärztin dann zu jeder der drei toten Personen die drei gleichen Fragen gestellt. Erstens, kann man solche Verletzungen überleben? Zweitens, war die Person sofort tot? Und drittens, musste sie noch leiden? Und die Medizinerin hat dann ganz knapp geantwortet, ja, nein, ja. Also, man konnte das nicht überleben, sie waren sofort tot, sie hat nicht mehr gelitten. Und äh, also die, die Richterin hat es vor allem gefragt, damit die Hinterbliebenen in diesem Punkt Gewissheit bekommen und vielleicht auch ein bisschen Trost, wenn sie erfahren, dass dass die Opfer ihre Angehörigen jetzt nicht irgendwie noch einen langen und schmerzhaften Todeskampf äh, durchleiden mussten. Aber, aber dieses ganz ganz nüchterne, nackte Ja-Nein, ja, das war für mich jedenfalls schon besonders heftig. Gerade weil so nichts drumherum war und es einfach nur diese ganz knappen Worte waren.
0: Und der andere Moment?
1: Da muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, die Fahrerin von, von, von diesem Mitsubishi-Kleinwagen, das war die Mutter der beiden Kinder auf der Rückbank, die Frau auf dem Beifahrersitz, die auch gestorben ist. Das war eine Freundin von ihr. Und ähm, in dem Wrack nach dem Unfall... Da war der Arm der Fahrerin nach hinten zu dem überlebenden Baby in der, in der Sitzschale ausgestreckt und in der Vorbereitung auf den Prozess muss dann irgendwann wohl vom Verteidiger des Jaguar-Fahrers her die Frage aufgekommen sein, ob sich die Frau während der Fahrt vielleicht um ihr Baby kümmern wollte und deshalb abgelenkt war. Das war in der Verhandlung eigentlich schon vom Tisch, weil Gutachter gesagt haben, also der Aufprall, wie dieses Auto dann rumgeschleudert worden ist, das war so heftig, dass die Körperhaltung der Insassen nichts drüber aussagt, was die gerade vor, vor dem Unfall, vor dem Aufprall gemacht haben, sondern es kommt ausschließlich durch die Wucht, wie das Auto rumgeschleudert worden ist. Aber irgendwie stand die Sache halt trotzdem noch so ein bisschen im Raum. Und ähm, im Prozess war es Nebenkläger eben auch der Familienvater dabei, der durch den Unfall seine Partnerin und eines seiner beiden Kinder verloren hatte. Und er hat im Prozess die ganze Zeit über nichts gesagt, obwohl es an einem Verhandlungstag sogar eigentlich eingeplant war, dass, dass er da was sagen kann. Hat mir dann hinterher erklärt, in dem Moment hätte er das nicht geschafft. Er hätte da nichts Sinnvolles vorbringen können. Aber Ganz am Ende, am letzten Verhandlungstag zwischen den Plädoyers, hat er dann doch noch so eine Art Schlusswort vorgetragen. Und da hat er dann wörtlich gesagt, vielleicht wollte Gott, dass unsere Maus im letzten Le Moment ihres Lebens, also des Lebens der Mutter, ihre Mama spürt. Und das, das war ein Satz, also der, der schlägt einem natürlich schon rein.
0: Puh, das äh, klingt echt schon ziemlich heftig. Um, lass mich noch mal einmal kurz zusammenfassen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also in dem Auto, ja, saß die, also gefahren ist die Mutter. Die Mutter. Der Beifahrersitz war besetzt mit ja Freundinnen, Bekannten von ihr. Und hinten
1: hinten die beiden Kinder. Das etwas ältere Kind, ein Junge, der auch gestorben ist, und das erst wenige Wochen alte Baby in seiner Schitz Sitzschale.
0: Und die Mutter, die gefahren ist, deren Arm war dann ging nach, Ende, hinten, ging nach mal, hinten zu, zu dem, dem kleinen
1: zu dem Baby zu dem in der Sitzschale, Baby, ja. das noch gelebt hat.
0: Ähm, eigentlich sind wir jetzt schon fast am Prozessende und haben noch kaum über den Unfall selbst gesprochen. Wie war es denn dazu gekommen? Also Kannst du noch mal zu dem Unfall was erzählen? Also ich glaube, die, die Vorgeschichte von diesem Unfall
1: die lässt sich am besten aus der Perspektive von vier Zeugen beschreiben. Das waren zwei junge Pärchen aus Grünstadt. Die eine der beiden Frauen hatte an dem Tag Geburtstag und den wollte dieses Vierer-Grüppchen dann später zu Hause mit einem gemeinsamen Essen feiern. Aber vorher, am Spätnachmittag, waren sie in Weingut an Weisenheim am Berg gefahren. Da gibt es ja nicht so viele. Also ja. ja äh, Sagen wir, ein
0: bekanntes Weingut an Weisenheim am Berg
1: ja, und äh, bekannt ist dieses Weingut halt auch ein bisschen dafür, dass da gerne viele Angeber hinfahren, die dort ihre dicken Autos präsentieren. Also, das war, das haben wirklich verschiedene Leute. In dem, in dem Prozess gesagt.
0: Ja, also ich sag mal so, ich würde das Wort Angeber, würde ich jetzt mal weglassen. Da sind halt, sage ich mal, da fährt man am Sonntag auch mal vorbei, wenn man äh, mal einen Ferrari oder einen Maserati oder solche Autos sehen will, weil die Leute sich da einfach gerne treffen. Ob ja. das alles Angeber sind, weiß ich nicht. Also ja. sind wahrscheinlich ganz normale Menschen, die sich einfach so ein Auto auch mal leisten. ja.
1: Können. Also ja. ich sag mal, aber dieser Unterton in Richtung, oh da sind schon viele Angeber mit, mit ihren fetten Karren, mhm. ich sag mal, der war halt bei denen, die darüber berichtet haben, äh, schon äh, schon immer wieder da.
0: Und äh, wir, wir weichen jetzt ein wenig vom Thema ab, das weiß ich, aber trotzdem will ich da nochmal sagen, also ich fahre keine große Karre, aber wenn ich sowas höre… Ich finde, es hat immer so ein bisschen was von Neid. Da, da kommt schnell so diese Neiddebatte. Ja, und ich meine, nur weil jemand ein Ferrari fährt, muss es kein schlechter Mensch sein. Also, also ich, ich weiß nicht, wie viele Ferrari-Fahrer äh, uns hier zuhören. Es werden wahrscheinlich nicht so viele sein. Aber trotzdem, ähm, ich sag mal, nur weil man ein großes Auto fährt, muss man jetzt erstmal grundsätzlich kein böser Mensch sein und, und auch kein Angeber sein.
1: Ja. ja. Und nur weil man so ein Auto fährt, ist man auch nicht automatisch ein Raser Genau. und äh, ja. man baut auch nicht automatisch irgendwelche schlimmen Unfälle. Also, so ist es, ja. Äh, äh, es, es war, glaube ich, schon so, also diese vier aus Grünstadt, diese beiden Pärchen, das haben sie zwar nicht so ganz ausdrücklich gesagt, aber ich glaube, konnte man schon so ein bisschen raushören, die sind da hingefahren, um, um, um sich... Äh, ja auch gerade so ein bisschen die Angebertypen ähm, anzuschauen sich vielleicht auch ein bisschen über sie lustig zu machen und ähm, ja sie haben dann auch prompt was gesehen was zu ihren Erwartungen gepasst hat nämlich ein okay das ist jetzt vielleicht wieder ein bisschen polemisch aber ein fetter weißer Jaguar ähm, der mitten vor dem Eingang dieses Weinguts stand die vier haben dann gesagt, naja, okay, der Parkplatz war schon ziemlich voll, aber man hätte das trotzdem irgendwo noch eine Stelle gefunden, wo man dieses Auto regulär hätte abstellen können und dass das so ähm, vorm Eingang stand, dafür gab es aus ihrer Sicht nur eine Erklärung, da wollte wirklich jemand, jemand, dass wirklich jeder sieht, dass er mit diesem Auto hierher gekommen ist.
0: Okay. <lacht> also mit dem Angeber, wie gesagt, da kann ich mich so schlecht mit anfreunden. Ähm, ich habe keine Angeberkarre, aber ich finde, es ist immer so und es ist so sehr pauschal. Und ich meine, manche Leute laufen da sonntags vorbei, die würden sich ärgern, wenn die Autos nicht direkt vor der Tür stehen würden, weil dann müssten sie, sie suchen und so sieht man sie halt sofort. Also das hat ja auch seine Vorteile. Aber gut, ähm, äh, lassen wir das einfach mal so im Raum stehen und äh, ähm, ähm auf jeden Fall stand da der, der Jaguar und ähm, der dann auch den Unfallversuch verursacht hat, der stand da vor der Tür.
1: Ja genau, es war genau dieses Auto und äh, der ist unseren beiden Pärchen da eben nicht nur dann da auf dem Parkplatz aufgefallen, weil er da so naja auffällig geparkt war. Als sie dann zurück nach Grünstadt fahren wollten, ist der Jaguar quasi gleichzeitig mit ihnen losgefahren. Da haben sie dann gemerkt, ach hier da sitzen ja die beiden Typen drin, die auch ähm, da auf der Veranda oder was am Tisch neben uns gesessen hatten. Ja, und ähm, sie hatten dann den Jaguar erstmal direkt vor sich und ja, da ist ihnen dann auch der Fahrstil aufgefallen da ging es dann darum, dass der Wagen so heftig beschleunigt wird, dass sich sein Heck so deutlich nach hinten runter absenkt. Und dass er wohl auch mal kurz irgendwie so Schlenker, so Schlangenlinienmäßig gemacht hat. Und äh, da kommt dann, also die, die Straße macht da so einen Bogen und nach ein paar hundert Metern kommt die Abzweigung der Kreisstraße in Richtung Kirchheim. Da ist dann eben der Jaguar, der vorne weg war, drauf abgebogen. Und die Grünstatter hinten dran auch. Und, aber dann ist ihnen der Jaguar so davongezogen, dass sie ihn auch gleich darauf eben nicht mehr gesehen haben. Aber was sie gesehen haben, war dann in der Ferne eine riesige Staubwolke, die darauf gestiegen ist. Und dann kam ihnen ein Golf entgegen. Da hat der Fahrer ihnen schon irgendwie wohl zur Seitenscheibe raus mit, mit Zeichen signalisiert: Anhalten, Vorsicht, es ist was passiert. Ja, und dann sind sie eben zur Unfallstelle gekommen. Auf der einen Seite der Jaguar, ähm, ich kenne ja auch die Bilder, hatten, hatten wir auch ähm, in der Zeitung, ähm, der sah auf den ersten Blick schon übel aus, vorne krass zerdellt, ähm, die, die, die Frontscheibe total gesplittert und so weiter, aber die Fahrgastzelle vom Jaguar, die war im Prinzip intakt. Und auf der anderen Seite stand eben der Mitsubishi und an dem war halt nichts mehr ganz. Ja? Also das Auto, da kenne ich nur Bilder, ähm, wo, wo das Auto weitgehend mit, mit Planen überdeckt war, aus gutem Grund. Aber da kannst du erahnen, zerknauschter Blechhaufen. Ja und ähm, also die beiden jungen Frauen aus Grünstadt haben dann den Notruf gewählt und Ihre beiden Partner sind an, an das Mitsubishi-Wrack ran. Ja, und wie Sie dann im Prozess über diesen Moment gesprochen haben, da hat Ihnen, den beiden jungen Männern, dann auch erstmal die Stimme versagt.
0: Also wir wissen jetzt, die beiden Frauen und das Kleinkind waren schon tot. Die zwei Männer konnten also nichts mehr tun, als sie an, an dem Wrack äh, ja, angekommen sind. Ähm, haben Sie trotzdem noch was versucht?
1: Ja, also ähm, sie haben
0: auf der einen Seite
1: gesehen, das Baby lebt noch. Das hat dann wohl auch geschrien, klar. Ähm, sie haben sich dann aber nicht getraut, äh, das aus der Sitzschale rauszunehmen. Verstehe ich auch. Hätte ich mir, glaube ich, auch Gedanken gemacht. Ähm, macht man da, wenn das Baby irgendwie verletzt ist, vielleicht irgendwie noch was schlimmer? Kam dann jedenfalls aber noch jemand anders dazu, ähm, der es dann rausgeholt hat.
0: Ja. War das denn richtig? Soll man das tun? Also jetzt, ich bin jetzt kein Mediziner, aber wo da mal was gesagt wurde, hat, wie verhält man sich denn da richtig? Also ich weiß nicht, ich
1: glaube, also thematisiert worden ist es im Prozess gar nicht. Ähm, wahrscheinlich ist es einzelfallabhängig. Ne? Also, es waren ja dann auch schnell Rettungskräfte da, die dann auch das, das Baby genommen haben. Ähm, ja, aber vorher, ähm, die beiden jungen Männer haben eben noch bei dem Kleinkind, bei den beiden Frauen ähm, Vitalfunktionen gesucht, haben festgestellt, da ist nichts mehr. Der eine von beiden hat dann nochmal den Notruf angerufen, und ziemlich verzweifelt, hat ihn gesagt, so schaut's aus, w was soll ich jetzt tun, was kann ich jetzt noch tun? Naja, und am Notruf haben sie ihm eben auch nur gesagt, nichts.
0: Hm? Also ich ich kann nachvollziehen, was das für ein Gefühl ist, auch äh, im Nachhinein noch. Ich habe mal, ich bin nachts um drei Uhr mal zu einem Unfall gerufen worden. Da war ich noch Reporter und ähm, da hatte sich ein, ein, ein so ein Kastenwagen um den Baum gewickelt, der ist von der Fahrbahn abgekommen und die Notärztin ist dann von hinten da rein und die Notärztin ist dann von hinten in diesen Kastenwagen rein und hat ähm, vier Stunden lang, vier Stunden lang, das werde ich nie vergessen, diesen Mann versorgt, weil die den nicht aus dem Auto rausgekommen haben. Also die, die Feuerwehr hat vier Stunden gebraucht, um den da rauszuschneiden, weil der so eingeklemmt war und die Angst hatten, dass sie halt lebenswichtige Funktionen irgendwie ab. Also, ne, Kaputt machen oder wie, 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 man, wie immer man das nennen mag. Vielleicht ist der falsche Ausdruck gerade gewesen, aber und äh, ich habe das bis heute nicht vergessen. Und äh, das war wirklich ganz einschneidendes Erlebnis, wenn man da steht. Und ich stand als Reporter da und habe gedacht: Jetzt, okay, jetzt wartest du, bis sie den da raus haben. Und dann machst du halt von dem Auto ein paar Bilder, ja um dann äh, nach Hause zu fahren. Und äh, es waren dann vier Stunden und ähm, bis, bis der Mann da aus dem Auto raus war. Ich habe dann nachher, ich glaube drei, vier, fünf Jahre später mal die Notärztin getroffen und habe sie darauf angesprochen und der ging es genauso. Also die konnte sich auch noch genau daran erinnern. Und wenn ich jetzt an die beiden Männer da denke, ja, also das werden die ihr ganzes Leben mitschleppen und ähm, das ist, sag ich mal, sicherlich auch nochmal ein Thema. Vielleicht können wir irgendwann mal über sowas auch mal reden. Wie gehen Menschen dann mit sowas um? Also ich glaube schon, dass dich das auch dein ganzes Leben dann begleitet. Mhm. Und, und, und vielleicht auch, sag ich mal, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, also wenn du an der Stelle vor, vorbeifährst. Wenn ich zu meiner Mutter fahre, fahre ich immer an dieser Stelle vorbei mit dem Kastenwagen. Also es gibt, jedes Mal muss ich dran denken.
1: Gut, ich glaube, die vier... Ähm die wissen zumindest oder die können sich zumindest sagen, sie haben alles, sie haben alles richtig gemacht. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal anders, wenn du dann irgendwie dort stehst und in Panik oder wie auch immer noch irgendwie ja nichts machst, weil du, weil du sich nicht traust oder überfordert bist und, was, und dich dann hinterher vielleicht noch fragen musst, ob du irgendwie, ähm, ja, ähm, noch jemandem hättest helfen können und es nicht getan hast, weil du es nicht auf die Reihe gekriegt hast oder so, man die haben ähm, aber die haben alles richtig gemacht, ja, als mhm. sie da waren. Es, es war nur eigentlich nichts mehr zu machen.
0: Ich wollte gerade sagen, aber nichts mehr tun zu können. Das ist in so einem Moment wahrscheinlich auch irgendwie das Schlimmste, ja, weil ähm, man will ja helfen. Also wenn man da hingeht, ja, dann will man ja helfen. Mhm. Äh, aber, in, haben, aber immerhin haben die vier ja wohl alles versucht und Gott sei Dank sich auch nicht gedrückt. Und ihre Aussagen über den Fahrstil des Jaguar-Fahrers vor dem Unfall klangen ja auch ziemlich, naja, vielsagend. Ähm, oder haben sie sich da vielleicht doch nachträglich Sachen hineinprojiziert? Das ist ja sag ich mal bei so einer Geschichte auch nicht... Also ganz ungewöhnlich, ja, dass man dann ähm, Geschwindigkeit zu schätzen, ist ja grundsätzlich immer ein Thema, ja, was ich mein, extrem schwierig ist. Also ich sag mal, wenn man versucht mal in einer, in einer 30er-Zone zu schätzen, ob ein Auto wirklich 30 fährt oder ob es gerade 40 oder 20 fährt, also da, das kann man eigentlich gar ja, also nicht. Also
1: man neigt glaube ich dazu, immer die Geschwindigkeit der anderen als zu hoch einzuschätzen. Und äh, ich mein, gerade wenn sowas passiert ist, das merkt man bei Zeugen manchmal und es hat dann noch nicht mal unbedingt was mit bösem Willen zu tun, aber ich glaube, das menschliche Gehirn neigt dann irgendwie dazu zu sagen, okay, man weiß ja jetzt, wie es hinten ausgegangen ist und dann denkt man irgendwie, Mensch, da muss doch irgendwie was vorher gewesen sein, dass man das hat kommen sehen. Äh? Und dass man so dann tatsächlich irgendwie Sachen sozusagen ja rückblickend äh, projiziert, die man so vielleicht dann doch gar nicht gar nicht gesehen hat. Aber jetzt äh, bei diesen vier jungen Leuten, ähm, also äh, mhm. was sie über den Fahrstil äh, von dem Jaguar gesagt haben, das ging im Detail schon auseinander, jetzt gerade so, wenn es darum geht, wo genau hat er jetzt beschleunigt und wie war das mit den Schlangenlinien, wie weit ist er da aus der Spur gekommen und wie oft und so weiter da ging es da ging's in den Details schon auseinander, was aber eigentlich äh, normal ist, wenn da mehrere Zeugen exakt das gleiche sagen, spricht es meistens dafür, dass sie sich vorher nochmal abgesprochen haben und dann äh, äh, kannst du im Grunde eh nicht mehr viel drauf geben, äh, weil, weil du weißt, okay, das ist nachträglich irgendwie überformt. Es ähm, war dann auch noch so ein bisschen die Frage, äh, die, die haben sich ja wohl auch schon direkt aber im Auto drüber unterhalten, guck mal, was der da vorne gemacht hat und so, und da ist es im Nachhinein wohl auch schwierig, dann jetzt zu sagen, okay, ich habe das wirklich selbst gesehen oder ich war auf dem Rücksitz, konnte es eigentlich gar nicht so genau sehen, aber der Fahrer und der Beifahrer, die haben ja gesagt und dass ich es dann eigentlich ja gar nicht selbst gesehen habe, aber es mir einfach so vorstelle und es dann irgendwann zu meiner eigenen Erinnerung macht. Aber also insgesamt äh, habe ich bei den Vieren schon einen Eindruck gehabt, dass sie wirklich richtig gute Zeugen sind und auch wirklich versuchen, ihre Erinnerungen genau zu sortieren und jetzt auch nicht irgendwie Dinge zu übertreiben und irgendwie, also die wollten fair bleiben, auch gegenüber dem Angeklagten. Äh, von daher, also ich habe für mich zumindest mal mitgenommen, also auffällig offensiv ist der da am Weingut schon losgefahren.
0: Was dann ja schon so klingt wie er ist da ziemlich posermäßig losgefahren, äh, war er denn Teil so einer, ja ich sag mal, PS-Potzer-Szene?
1: Gute Frage. Also er, er selbst hat es im, im Prozess vehement bestritten, hat gesagt, er ist zwörtlich ein entspannter und zuvorkommender Fahrer und er macht sich auch gar nicht so viel aus schnellen Autos und sein Jaguar mit immerhin 381 PS den habe er also auch nur gekauft, weil er den Wagen optisch ansprechend fand und ihm ein Bekannter aus dem Autohaus, also es war ein Gebrauchtwagen, dafür einen super Preis gemacht hat.
0: Man kommt ja jetzt, sag ich mal, in die Gefahr zu sagen, Ironie aus und wie war es wirklich? Hast du ihm das geglaubt?
1: Das ist so eine Teils-Teils-Geschichte, Also, wo man dann auch, da ist man natürlich auch sehr schnell bei Klischees und so, ne? also immer so vom Äußeren her, Kleidung, Auftreten, Verhalten, ist er jetzt im Prozess jedenfalls überhaupt nicht wie so ein Angebertyp äh, rübergekommen, wobei das natürlich auch täuschen kann, weil in so einem Prozess achtet man ja vielleicht auch ein bisschen drauf, äh, wie man wirkt aber jetzt denkt man sich ja, wenn man wirklich so einen notorischen Raser hat, ähm, da müsste man eigentlich da schon davon ausgehen, dass er schon wirklich häufiger Unfälle hatte und dass sein Punktekonto in Flensburg ordentlich gefüllt ist. Aber äh, ich meine, das ist jetzt natürlich auch so, diese Sachen werden ja nach einer Weile wieder gelöscht und so. Aber das, was da vorhanden war, ähm, hat das Gericht natürlich auch ausgewertet. Da war ein bisschen was, aber jetzt zusammengefasst gesagt, äh, nichts was nicht bei jedem anderen normalen Autofahrer äh, irgendwie auch auflaufen könnte. Aber ich meine, diesen angeblichen Schnäppchen-Jaguar, irgendwann, ich habe Prozess ewig drauf gewartet, irgendwann hat einer der Anwälte äh, gefragt, na jetzt mal, wie viel hatten, haben sie denn damals für das Auto ausgegeben? Ja, und dann hat er gesagt, 45.000 Euro. Und... Das ist jetzt, klar, das ist jetzt für, für, für viele Menschen jetzt nicht kein Megavermögen, ähm, aber das ist jetzt schon irgendwie relativ viel Geld für einen Endzwanziger, ähm, der jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Dinge im Leben angespart haben kann. Jetzt hat er zwar anständig äh, verdient, aber jetzt auch nicht extrem gut und sein Anwalt hat auch gesagt, er kommt aus bescheidenen Verhältnissen Wohnt nach wie vor, sehr bescheiden.
0: Was heißt es denn, dass er anständig verdient?
1: Naja, er hat im Prozess ein Netto-Monatseinkommen mit 2300 Euro angegeben. Gleichzeitig aber gesagt, dass er mit 15.000 Euro verschuldet ist. Wo diese Schulden herkommen, hat ihn dann niemand gefragt, aber wenn man dann jetzt sieht, 45.000 Euro fürs Auto, 15.000 Euro Schulden, da drängt sich ja schon irgendwie ein gewisser Zusammenhang auf. Ja, und ähm, es gab ja auch noch den, den, den Beifahrer, der mit drin gewesen war, der ähm, auch gesagt hat, nee, mein Kumpel äh, macht sich nicht so viel aus Autos und fährt immer ganz ruhig gelassen und so. Und ja, dann hat jemand mal diesen Beifahrer gefragt, was haben denn sie für ein Auto? Ja, dann hat er gesagt...
0: 400 PS Audi. Ist jetzt auch nicht gerade wenig, ja? Also ähm, 400 PS Audi.
1: Ja, und auch da wieder, äh, der war noch so also Mitte 20, äh, auch halt ein Alter, wo du jetzt nicht noch nicht äh, das ganz fette äh, Sparkonto hast, wo du sagst, naja gut, jetzt, jetzt kaufe ich mir endlich mal so das Ding, von dem ich ewig geträumt habe.
0: Also wenn man das hört, dann hat man ja schon den Eindruck, dass die, sag ich mal, mit ihren PS da unter der Haube schon irgendwie auch, ähm, also das ein bisschen mehr war, als, als einfach ein bequemes Auto zu kaufen, weil der Beifahrer 400 PS Audi, eher 380 PS Jaguar, ähm, also da kommen so viel PS zusammen hatte ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben, in meinen sämtlichen in äh, Autos noch nicht. Aber ähm, das klingt dann doch nach äh, Freunden, denen diese Pferdestärken unter der Haube irgendwie äh, ganz schön wichtig sind. Aber waren solche Fragen überhaupt wichtig für den Prozess? Am Ende ging es doch darum, dass er auf die Gegenspur gekommen ist und äh, so den Unfall verschuldet hat. Und zwar aus Versehen. Ähm, ist, ist da wichtig, ob er ein Auto nah ist oder wie er vor dem Weingut in Weisenheim geparkt und dann vielleicht losgefahren ist? Ja, es gibt ja
1: schon Schattierungen, gerade so bei, bei Unfällen, also wenn es um, um Fahrlässigkeit geht. Wahrscheinlich hat jeder von uns beim Rückwärtsausparken schon mal was, etwas oder jemanden übersehen, ein anderes Auto, Radfahrer, Kind. Meistens geht es halt gerade noch gut. Und manchmal eben nicht. Und das sind dann so die einen Fälle. Und auf der anderen Seite gibt es dann Fälle, ähm, wo jemand, wo man dann doch sagt, naja, okay, es gibt immer dieses Risiko, wenn ich mit dem Auto fahre, dass ich da irgendwo einen Schaden anrichte. Oder oder gar jemanden verletze oder töte. Aber es ähm, gibt eben die Fälle, wo man dann sagen muss, naja, dieses, dieses an sich schon vorhandene Risiko, das hat jemand jetzt einfach dadurch, durch die Art und Weise, wie er gefahren ist, wirklich nochmal kräftig in die Höhe getrieben, so im Sinn von, naja, eigentlich war es kein Wunder, dass es irgendwann so gekommen ist. Und ich meine, wenn man dann hinterher über eine Strafe redet, muss man natürlich schon auch irgendwie herausfinden, wo wo ist denn das jetzt anzusiedeln, auch auch vom, vom allgemeinen Verhalten her. Und, ähm, ja, wobei äh, hier ist es halt schon so, dass genau dieser Punkt für mich dann auch irgendwie ein bisschen unscharf geblieben ist, ne? was immer so ein bisschen, ja, irgendwie schon diese 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 Autos und das viele Geld, das relativ viele Geld, was er reingesteckt hat und so weiter, aber auf der anderen Seite auch viel, was wieder nicht zu ähm, Raser, PS-Protzer, Poser, wie auch immer gepasst hat.
0: Also jenseits von den Aussagen über den Fahrstil oder das Verhältnis eines Fahrers zu seinem Auto muss es doch nach so einem Unfall auch handfeste Belege dafür geben, wie der Verursacher, also wie wie der Fahrer im entscheidenden Moment gefahren ist. Also Bremsspuren zum Beispiel. Bremsspuren habe ich da gelernt im Prozess. Ähm, es
1: sind, sind heute gar nicht mehr so aussagekräftig. Also früher war das ja wohl immer so, dass man halt nach dem Unfall die Bremsspuren äh, vermessen hat und dann hat man so ungefähr äh, sich zusammenreimen kommen was da passiert ist. Äh, Gutachter hat gesagt, äh, bei, bei den modernen Autos, die Assistenzsysteme, die greifen ja in dem Moment ein, ABS und so weiter. Und das hat dann eben auch Einfluss auf die, auf die Bremsspuren auf der Straße, sodass die gar nicht mehr so aussagekräftig sind, wie das äh, früher äh, vielleicht war. Aber was man jedenfalls ganz gut bestimmen kann, ist zum Beispiel, wie schnell zwei Autos in dem Moment waren, wo sie zusammengekracht sind. Und da muss man halt auf der einen Seite gucken, wie schwer war das jeweilige Auto. Und man muss dann gucken, wie stark ist das jeweils verformt, wie weit haben die sich ineinander reingedrückt und da draus lassen sich dann, wenn man es kann, wenn man das Fachwissen hat, Geschwindigkeiten berechnen und das Ergebnis in unserem Fall war eben so, der zwei Tonnen Jaguar ist mit Tempo 125 auf den halb so schweren Mitsubishi draufgeknallt und der hat in dem Moment so ungefähr 65 Stundenkilometer noch beim Jaguar war aber noch viel mehr an Informationen zu holen, nämlich übers Steuergerät für die Airbags. Diese Geräte speichern ab, was ähm, kurz vor einem Unfall passiert ist. Also die speichern sozusagen ständig und löschen aber immer wieder, solange nichts passiert. Und wenn dann was passiert, dann bleibt eben die letzte Sequenz erhalten. Keine Ahnung warum. Ich vermute ähm, Haftung der Autobauer, dass die gegebenenfalls hinterher sagen können, okay, mit den Airbags war, all, war alles in Ordnung. Daran hat es jedenfalls nicht gelegen.
0: Der Jaguar hatte ja meines Wissens die letzten fünf Sekunden vor dem Unfall abgespeichert, was äh, dem Gutachter zufolge unheimlich viel ist. Kommt man an diese Daten denn einfach hinterher so ran? Also kann man einfach sagen, hier komm, les mal aus und schick mal rüber?
1: Eben nicht, also äh, vor allem in diesem Fall, äh, Klammer auf, vom Mitsubishi äh, gab es auch ein Steuergerät. Ähm, da gibt es bis heute keine Daten. Ähm, aus zwei Gründen. Erstens war das wohl auch ziemlich hinüber, aber zweitens, äh, die Gutachter haben gesagt, äh, sie brauchen da ein bestimmtes Kabel und das haben sie, sagen knapp zwei Jahre lang, nicht bekommen wegen äh, Lieferverzögerungen. Ähm, beim Jaguar äh, war es im Grunde noch äh, komplizierter, um da ranzukommen, hätte man ähm, die oder brauchte man die die Hilfe der Herstellerfirma, also von Jaguar. Und Jaguar hat sich aber erstmal auf den Datenschutz berufen und hat gesagt, nö, kriegt ihr nicht. Und weil die Firma mit ihrem Hauptsitz in Großbritannien sitzt, konnten die deutschen Ermittler da so einfach auch nichts machen. Das ist eine Brexit Folge sozusagen, dass man an da dann auch nicht mehr so gut rankommt aber die, die Staatsanwaltschaft in Frankenthal, die hat dann wirklich nicht locker gelassen, hat massiven Druck gemacht und haben Ende Jaguar damit gedroht, dass sie die deutsche Firmenzentrale durchsuchen lassen und ich glaube, mal zwischendurch rausgehört zu haben, diese Drohung ging so weit, dass sie denen im Prinzip gesagt haben, wir beschlagnahmen euch jeden Computer, den wir bei euch finden. Und... Ähm, ja, irgendwann hat Jaguar eben eingelenkt und dann über Umwege und das lief dann irgendwie über Tschechien und was weiß ich, was dann dafür gesorgt, dass also diese Daten ausgelesen werden konnten äh, und äh, für, für das Unfallgutachten zur Verfügung gestellt
0: wurden. Also man meckert ja immer ganz viel über die Gerichtsbarkeiten und so, wie lange immer alles dauert und so. Aber wenn ich das jetzt höre, dann finde ich, also der Staatsanwältin oder dem Staatsanwalt, dem gehört da mal ein großes Lob, <lacht> dass er da mal ein bisschen auf die auf die Sahne gehauen hat, ähm, weil das ist ja auch, ähm, naja, ist ja auch nicht immer so. Also, ähm, ja, finde ich gut. Ähm, und haben die Daten, was haben die dann genau gezeigt, als es dann da war?
1: Also erstmal hat der Gutachter gesagt, das ist auch für ihn alles kompliziert, weil ähm, das ist, äh, das was da drin ist, ist eine Sache für einen Informatiker. Ähm, er kennt sich mit allen möglichen, aber es sind sozusagen völlig unterschiedliche Sprachen, äh, die da aufeinandertreffen, aber äh, gut, er kann sich das schon erarbeiten und so weiter. Und also ähm, fest steht jedenfalls, der Fahrer hat den Jaguar unmittelbar vor dem Unfall noch auf 150 äh, Stundenkilometer beschleunigt gehabt. Dann gebremst, aber mehr so halbherzig. Und dann hat er eigentlich gar nichts mehr gemacht, bis es gekracht hat. Es ging jetzt zwar nur um Sekundenbruchteile dann am Ende. Da hat der Gutachter gesagt, am Ende war er nur noch Passagier in seinem eigenen Auto.
0: Was hätte er denn machen können? Naja,
1: zunächst mal, er hätte nicht so schnell in diese Kurve reinfahren Klar. dürfen. Ne? Ähm, also ähm, da war zum damaligen Zeitpunkt 100. Es ist eine 20-Grad-Kurve. Ich habe die Luftaufnahmen gesehen, da sieht das Ding relativ harmlos aus. Ist es aber nicht. Also in, in, in dem Prozess waren von Polizisten die dann bei der Unfallaufnahme und so gewesen waren. Richter haben dann auch gefragt, sie sind doch da in der Gegend, sie fahren doch bestimmt auch selber über die Strecke. Wie würden sie das denn einschätzen? Und die Polizisten haben gesagt, also selbst im, im Einsatz mit Blaulicht und so weiter, würden wir diese Kurve allenfalls mit 80, 90
0: nehmen. Und dann ist man schon ziemlich schnell. Also ich kenne die Kurve, ich fahre auch ab und zu her. Das ist also mit 80, 90, ähm, da muss man das Steuer schon ganz schön festhalten. Also, wie, wie schnell da man wirklich durch kann, das ist natürlich auch immer eine, ja, eine
1: individuelle Sache. Also, der eine Gutachter hat auch gesagt, es ist nun mal ein Unterschied, ob man Sebastian Vettel ist oder ein Otto-Normal-Autofahrer. Gutachter hat übrigens auch gesagt.
0: Und was für ein Auto man fährt? Ja. Ich meine, wie, was für eine Straßenlage ich habe. Also, wenn ich so ein leicht, wenn ich so einen Twingo fahre, der fliegt mir da, sag ich mal, aus der Kurve. Wenn ich ein, ein schweres Auto habe, kann ich da anders in die Kurve gehen.
1: Ja, weil der Gutachter hat auch gesagt, Fand ich einen sehr treffenden Satz. Die meisten Autos können schneller fahren als ihre Fahrer.
0: Ja, das mag so sein, ja.
1: Also der, der ist eben viel zu schnell in diese Kurve rein, hat dann da ähm, die Kontrolle verloren, ist erstmal nach rechts so ein bisschen von der Fahrbahn abgekommen. Gutachter hat dann gesagt, wenn er da nichts gemacht hätte, einfach weiter in die Pampa reingerauscht wäre, dann wäre, naja, der Jaguar wahrscheinlich kaputt gewesen, aber ansonsten wäre nichts passiert. Er hat aber gegengelenkt, was im Grunde auch eine normale, fast schon Reflexreaktion ist, wenn du Auto fährst und du irgendwo merkst, okay, ich komme auf die Bankette oder was, da wird's, du, du, du reißt automatisch ähm, das Lenkrad in die Gegenrichtung. Naja, und damit ist er dann aber auf die Gegenfahrbahn geraten. Da hat wieder der Gutachter gesagt, wenn er dann noch ein paar Sekunden gehabt hätte, dann hätten die Assistenzsysteme von diesem Jaguar, das Auto wahrscheinlich wieder stabilisiert. Der Fahrer hätte sich ein bisschen erschrocken und hätte einfach weiterfahren können. Aber der Punkt war, er hatte diese Sekunden nicht, weil just in dem Moment eben der Mitsubishi entgegenkam, in den er dann reingeknallt ist.
0: Das sind so Sachen, da denke ich so, was so eine Sekunde im Leben ausmachen kann. Das habe Ich Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber das habe ich schon oft so gedacht. Also ja, wenn man irgendwo, man fährt los weil, keine Ahnung, man verabschiedet sich und dann sagt, ach, warte mal, ich wollte dir noch was geben, da geht jemand rein und es dauert halt zwei Minuten später ja, länger und man fährt dann und, ähm, und kommt dann, sag ich mal, auf einmal an einer Unfallstelle vorbei, die gerade irgendwie passiert mhm. ist oder so. Und man denkt so, ey, ne, wäre ich, wär ich jetzt pünktlich losgefahren, dann hätte ich da auch vielleicht dringend gesetz, gesessen in, in dem Unfall. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber das ist so manchmal, also da, da wird einem manchmal ganz komisch bei. Also mir geht es jedenfalls so. Ich finde, da darf man auch gar nicht so lange drüber nachdenken, weil das ist dann schon, wird dann irgendwie schon ziemlich schräg, aber in dem Fall ja auch, ne. Ich meine, eine Sekunde, zwei Sekunden, drei, vier, fünf Sekunden und heute würden vielleicht noch die Menschen leben, ne? das, das, das war ja auch
1: was, was, was auch auf der anderen Seite die, die Angehörigen von, von den toten Frauen aus, aus dem Mitsubishi so beschäftigt hat, ne wenn die einfach nur, vor sie losgefahren sind, eine Minute länger gequatscht hätten, bevor sie eingestiegen
0: sind. Wipfelt. Ja. Hm? Ja, das ist, also ich sag mal, das ist, das sind, glaube ich, so also Sachen, da musst du auch als Angehöriger ähm, die Fragen, die wird, also, die wird, werden sich Angehörige auch immer stellen. Und das ist, glaube ich, ganz schwer. Ja, ich meine, also sie, sie führen auch nicht weiter, weil das ist, das nee,
1: ist Zuflucht, zu, Zufall. Ja, ja und so. du kriegst keine Antwort drauf, ja. aber
0: trotzdem sind die Fragen ja irgendwie da. Ja, das ist. Ähm, hätte die Mitsubishi-Fahrerin denn noch ausweichen oder sonst irgendwas machen können?
1: Also die Gutachter haben Videoanimationen, ähm, so kleine Filmchen sagen, gemacht aus verschiedenen Perspektiven, also aus den Perspektiven der verschiedenen Beteiligten. Das sah ein bisschen aus wie in so einem altmodischen Autorenn-Videospiel, wo du noch nicht so viel äh, grafisches... Äh, Zeug mit Landschaft, Außenrum und so hast, sondern einfach nur Fahrbahn und rechts und links halt sozusagen irgendwie grüne Fläche. Ganz schematisch, aber den Kern der Sache haben, hat es schon ziemlich eindrücklich gezeigt. Also gerade das, was dann aus der Perspektive der Mitsubishi-Fahrerin ähm, da als, als Animation da war. Die ist da gefahren, sah den Jaguar aus der Kurve kommen und hat wohl registriert, hoppala, der kommt ins Schlingern. Vermutlich ist sie deswegen dann auch vom Gas gegangen. Das wäre jedenfalls eine Erklärung dafür, warum sie da am Ende diese nur 65 Stundenkilometer im, im, im Moment des Zusammenpralls ähm, hatte. Bremsen, hat der Gutachter gesagt, war, war schon nicht mehr drin. Da, da kommt jetzt dieser Punkt, ähm, macht man sich so normalerweise erstmal nicht bewusst, aber wenn du bremst, Du musst dir ja den Fuß vom Gas auf die Bremse rübernehmen und das kostet ein bisschen Zeit und äh, die wäre im Grunde schon nicht mehr da gewesen. Was man noch, was sie noch hätte machen können, ganz theoretisch, wäre, dass sie äh, das Lenkrad rumreißt. Ist anscheinend irgendwie so die, grundsätzlich äh, die Erfahrung in so einer Situation, eben weil man nicht noch ein Fuß erst wechseln muss, also Lenkrad, irgendwas am Lenkrad machen geht schneller als als bremsen. Ähm, jetzt so äh, der Punkt ähm, auf der anderen Seite war eine Böschung ähm, und da haben die Gutachter auch gesagt, also jetzt schon rein, du du kannst in dem Moment ja im Grunde du kannst ja nicht mehr nachdenken, du machst nur irgendwas nur noch reflexhaft und niemand dreht in diesem Reflex dann ähm, in eine Böschung rein, selbst, selbst wenn objektiv, rational, äh, mit viel Überlegung man drauf käme, dass das jetzt wahrscheinlich die bessere Lösung ist, als den Zusammenstoß in Kauf zu nehmen. Aber dass das überhaupt die bessere Lösung gewesen wäre, ähm, war in dem Fall eh die Frage, eben wegen dieser Böschung. Ähm, der Gutachter hat gemeint, also, da hätte es den äh, Mitsubishi auch übel getroffen ähm, und möglicherweise durchaus das gleiche Ergebnis, äh, also auch tot. Aber wie gesagt, das, das, das war realistisch, hat hatte die keine Möglichkeit mehr noch irgendwas zu machen. Zumal, als sie gesehen hat, hoppla, mit dem Jaguar stimmt was nicht, war da ja noch auf seiner Spur dass der dann gleich drauf auf einmal direkt vor ihr steht, das, das konnte sie überhaupt nicht wissen. Und wenn sie da zur Seite gelenkt hätte, wäre vielleicht auch unnötig
0: gewesen. Konnte, sie, konnte, sie konnte nichts machen. Okay, damit war also klar, der Unfall geht wirklich ganz allein aufs Konto des Jaguar-Fahrers. Jaguar er hat ihn verursacht, weil er viel zu schnell war. Schlimm kommt aber leider immer wieder vor, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber es ist ja in der Tat so, weshalb sich Gerichte auch immer wieder mit solchen Fällen äh, beschäftigen müssen. Aber du hast vorhin schon gesagt, in diesem Prozess ging es um juristisches Neuland. Hm.
1: Muss man juristisch die Sache nochmal genauer auseinandernehmen. Auf der einen Seite fahrlässige Tötung, Straßenverkehrsgefährdung, so das ist für Juristen vertrautes Terrain gab jetzt aber andererseits noch einen neuen Paragraphen aus dem Jahr 2017, ähm, in dem hat der Gesetzgeber Autorennen auf öffentlichen Straßen nochmal extra verboten ähm, und dafür eigene Strafen eingeführt. Ähm, bis zu zwei Jahre Gefängnis, wenn nichts passiert ist und wenn jemand schwer verletzt oder ist oder ums Leben gekommen ist, dann können daraus äh, bis zu zehn Jahre werden. Es ist beim Rennen ja normalerweise so, dass mehrere Konkurrenten gegeneinander antreten und der Gesetzgeber hat damals gesagt, Moment, es kommt ja auch vor, dass jemand ohne Konkurrenten wie ein Rennfahrer fährt. Die haben so als Beispielfall gedacht, äh, Motorradfahrer, die der, der alleine über einen bestimmten Streckenabschnitt rast, dort aber wirklich einen Geschwindigkeitsrekord hinlegen will für sich, das Ganze vielleicht auch noch über eine Helmkamera filmt, äh, ins ins Netz stellt und so weiter. Ja, und deswegen hat man dann... Zusätzlich in diesen Rennen verbietenden Paragraphen reingeschrieben, ergreift auch, wenn jemand mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos sich fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Gut gemeint, aber da wird's halt schwierig. Fachleute haben sofort gesagt, Moment, gerade das mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit, das macht das Ding ein bisschen zu einem Gummiparagraphen. Was ist die höchstmögliche Geschwindigkeit, was das Auto hergibt, was die Strecke hergibt, was das persönliche Können des Fahrers hergibt. Und andererseits will man nicht eigentlich immer im Straßenverkehr möglichst schnell von A nach B kommen, wenn man nicht gerade so eine Ausflugstour macht. Also greift das nicht quasi immer. Und wenn man es enger fasst, aber trifft es nicht zumindest jemanden, der zum Beispiel überholt und dabei halt möglichst schnell am anderen Auto vorbeikommen will oder jemand, der bei Geld noch gerade über die Ampel rüber will und deswegen mal kurzkräftig aufs Gas drückt.
0: Okay, das sind äh, irgendwie schon plausible Fragen. Gibt es darauf denn auch juristische Antworten?
1: Ja, es gibt eine, zwar vom Bundesverfassungsgericht, auch noch äh, recht Neu, also ungefähr ein halbes Jahr alt, das wir entschieden haben. Es ging da um das Bestimmtheitsgebot. Das ist ein juristisches Prinzip, das eigentlich sagt, wenn, wenn ein Gesetz was verbietet, dann muss klar sein, was genau jetzt eigentlich verboten ist. Und wenn ein Gesetz zu vage ist, dann ist es ein Verstoß gegen das Grundgesetz. Ja, und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, äh, nee, also auch dieser Zusatz mit dem... Einzelrennen, der ist mit der Verfassung vereinbar, aber ich sage mal gerade so und zwar, weil es erste Urteile gibt, die diesen recht vagen Paragrafen präzisieren. Also zum Beispiel in der Frage, was jetzt eigentlich höchstmögliche Geschwindigkeit meint, da ist mittlerweile klar, nicht die Maximalleistung vom jeweiligen Auto, sondern das, was auf der konkreten Straße unter den konkreten dort gerade herrschenden Verhältnissen eben noch so geht. Und ähm, auch das Gas geben an der gelben Ampel ist inzwischen sozusagen rausdefiniert, äh, weil die Justiz sagt, es muss schon um Maximalgeschwindigkeit auf einem längeren Abschnitt gehen.
0: Und das musste man dann einfach auf den Fall des Jager Fahrers übertragen?
1: Übertragen musste man es, einfach war es nicht. Jetzt hatte man die, die Daten aus dem Steuergerät. Die haben gezeigt, okay, Kurz vorm Unfall ist er, wenn ich das mal so platt formulieren darf, tatsächlich wie ein irre gerast. Aber es waren halt fünf Sekunden. Das ist im Grunde so das mit der gelben Ampel. Ne? Ich gebe nochmal eben ganz kurz Gas. Ja, dann gab es noch ein Indiz, was vielleicht äh, doch dafür gesprochen hat, dass er über eine längere Strecke so äh, heftig gefahren ist. Nämlich die Einstellung bei seinem Auto. Das ist ein Automatikauto. Und in der Mittelkonsole gibt es einen Drehknopf, da kannst du verschiedene Modi einstellen. Zum Beispiel für normales Fahren oder eben auch auf einen Sportmodus. Und dieser Regler war tatsächlich beim Unfall auf den Sportmodus
0: gestellt. Steht bei mir auch immer auf Sportmodus. Immer. Ja. Das ist schon, sag ich mal, wenn ich, wenn du auf die Autobahn auffährst, damit du, sag ich mal, irgendwie das halt flott geht. Ja. Ja. Äh,
1: der Angeklagte hat gesagt, er hat keine Ahnung, wie, wo dieser Regler stand, das macht für ihn auch keinen großen Unterschied, also seiner Meinung nach wird allenfalls das Fahrwerk ein bisschen straffer. Da haben dann alle, die sich mit solchen Autos auskennen, im Gericht gesagt, ne Moment mal, also so ist das nicht, weil das Auto fährt eben hochtouriger, beschleunigt sehr viel stärker und das Merkst du auch,
0: das musst du merken. Gut, das mag beim Jaguar jetzt so sein. Also, ich sag mal, ähm, beim normalen Automatik äh, ist der Unterschied jetzt nicht riesig. Ja, in, und bei, bei und diesen, im Endeffekt, wenn du durchdrückst, ne, sag ich mal, dann äh, ist es egal, ob du im normalen Modus oder im Sportmodus fährst. Wenn du dir das Gaspedal richtig durchdrückst, dann gibt der eh Gas. Ja, also dann hast du eh den äh, Kickdown ja. und dann macht der. Ähm, bei dem, ja. Also bei,
1: bei dem Jaguar, das hat sich aber erst im Lauf des Prozesses gezeigt, weil das wusste irgendwie keiner, anscheinend auch nicht der Angeklagte. Ähm, ähm hat sich dann auch herausgestellt, Moment, dieser Sportmodus hat nochmal diverse Untereinstellungen. Also absurderweise sogar zum Beispiel eine für benzinsparendes Fahren und eine für Fahren auf winterlichen Straßenverhältnissen äh, und eine für dynamisches Fahren. Und erst das ist dann wirklich der richtige ich sag mal Super Sportmodus, der ähm, der so für also da holst du dann wirklich die maximale Leistung mhm. raus und ähm, dieses Unterprogramm Dynamik, das hatte er eben nicht gewählt und haben wir doch gesagt naja gut wenn der wirklich so eine Art Rennen fahren hätte wollen, dann hätte er doch möglicherweise
0: diese Zusatzeinstellung auch noch. Mhm. Gewählt. Also ich glaube daraus jetzt aus diesem, ob auf Normal oder auf Sportmodus, daraus jetzt sage ich mal was urteilen, so hätte ich jetzt auch für, für seltsam empfunden, weil ich meine, nur weil man das auf, auf S stellt, ist man kein Raser. Ja, ja es klang so, schon ein bisschen äh,
1: so, als ob bei so einem Jaguar, wenn du, also, ich sag mal, ist zumindest diesen Supersportmodus, äh, dass du dann halt die 83, 381 PS äh, also wirklich äh, krass ausspielst.
0: Okay, also bei 381 PS mag das ja auch noch was anderes sein. Auch. Aber du hattest ja vorhin von den beiden Pärchen aus Grünstadt berichtet, die im Auto hinter dem Jaguar gesessen hatten. Die hatten doch gesagt, dass er so heftig beschleunigt hatte, und ihnen davon gefahren sei.
1: Ja, aber wie gesagt, einerseits so ein bisschen bei den Details ihrer Aussagen ging es ja auch auseinander und äh, das Schätzen von Geschwindigkeiten anderer Leute ist immer schwierig, aber also das, das Problem jenseits davon ist, du kannst natürlich wahnsinnig krass beschleunigen, bis du bei den erlaubten 100 bist und dann fährst du eben schön brav mit diesen 100 weiter. Und die haben das ja gar nicht mehr gesehen, wie er nach dieser Beschleunigung gefahren ist, weil er war ja weg. Er war ihnen ja davon gefahren.
0: Was hat der Fahrer denn selbst dazu gesagt? Ja, dass er eigentlich ganz, ganz
1: normal und entspannt fahren wollte und sich gar nicht erklären kann, wieso sein Auto da auf einmal so schnell war. Und deswegen hat er auch, also er hat gleich zu Prozessbeginn gestanden, ja, er hat den Straßenverkehr gefährdet, ja, er ist schuld am Tod äh, der, der, der Menschen im Mitsubishi. Aber nee, also ein Rennen im Sinne von diesem neuen Paragraphen ist er nicht gefahren.
0: Aber du hattest vorhin ja schon mal nebenbei erwähnt, dass im Jaguar auch noch ein Beifahrer saß. Ähm, der war doch die ganze Zeit dabei und musste doch wissen, ob sein Kumpel gerast ist oder nicht.
1: Sollte man meinen, aber der hat behauptet, er hat während der Fahrt auf sein Tablet geschaut und nichts mitbekommen, bis es geknallt hat. Da hat er irgendwie gesagt, da hat irgendwie was geruckelt und da habe ich mal hochgeguckt und äh, ich war, meine Augen waren noch nicht über die Motorhaube drüber gewandert, da hat es schon gekracht.
0: Also ich würde jetzt mal so sagen, na ja, was sagst du dazu?
1: Ich sag auch na ja, weil ähm, es kam ja dazu, ähm, er hat kurz vor dem Unfall äh, seinem Kumpel noch gesagt gehabt, das haben beide wo abbiegen muss, ne? auf, auf diese Kreisstraße dann. Ähm, und das, danach waren es ja nur noch Sekunden. Ne? Das heißt, wenn ich jemandem sage, du musst da jetzt abbiegen, das heißt ja, ich muss muss rausgucken, muss mich orientieren, wie ich, wo ich bin. Ähm, und dann kriege ich auch mit, wie mein Fahrer fährt. Außerdem, ähm, selbst wenn du nicht auf, auf die Straße schaust, sondern irgendwie auf dem Tablet, du spürst ja, was passiert. Also ich meine, Jetzt in meinem 20-Jahre-alten Golf fühlen sich 150 wahrscheinlich auch nochmal sehr viel, ähm, ja, da scheppert und kracht viel mehr als in so einem Jaguar, ist mir schon klar. Aber also in dem Prozess, da waren ja auch Anwälte, die selber ähnliche Autos fahren, war ein ADAC-Vertragsanwalt zum Beispiel dabei, der kennt sich aus. Ne? Und die haben alle gesagt, äh, naja, also wenn du ein Auto so ein Auto auf 150 beschleunigst, das presst dich so in den Sitz, natürlich kriegst du mit, dass, dass die Kiste gerade abgeht. Und es gab halt mit dem Beifahrer auch noch diese merkwürdige Szene, das haben mehrere Zeugen gesagt, direkt nach dem Unfall, der ist da irgendwo neben, neben dem Jaguar gelegen, gesessen und hat immer wieder gebrüllt, ich wollte das nicht, ich wollte das nicht. Da hat man sich schon gefragt, naja, wenn der nur drin gesessen ist und überhaupt nichts mitbekommen hatte, warum schreit der, ich wollte das nicht?
0: Und was schließt du daraus?
1: Ja, da muss man jetzt vorsichtig sein, ne? Vorsichtig, weil wir, wir wissen nicht, was, was in den letzten Sekunden vor dem Unfall im Jaguar passiert ist, aber für mich am plausibelsten wäre eigentlich schon, naja, der Beifahrer sagt zum Fahrer, komm jetzt, zeig mal, was deine Kiste kann. Und der Fahrer nimmt die Herausforderung an. Aber wenn das so war, konnte das der Fahrer hinterher nicht sagen, weil das wäre dann natürlich schon irgendwie ein Geständnis vielleicht doch in Richtung Rennen gewesen. Naja, ein Beifahrer wiederum, dem hier juristisch an der Stelle wohl nichts passiert, aber hätte sich halt irgendwie zu einer moralischen Mitschuld bekennen müssen.
0: Okay, das ist eine Vermutung. Ob es wirklich so war, wissen wir nicht. Ähm, klingt aber schon so, als ob der Fahrer und sein Beifahrer nicht unbedingt reinen Tisch gemacht hätten während des Prozesses. Waren die äh, abgebrüht? Nee. Also, der Beifahrer,
1: also schon der, der hat sich auch, der, der wollte eigentlich gar nicht aussagen, hat Bestätigungen von Ärzten mit posttraumatischer Belastungsstörung und so Zeug, den, den haben sie nur mit Mühe und Not dazu gekriegt, dass er ausgesagt hat. Ähm, da hat man schon auch gemerkt, dem, dem geht es nahe und äh, beim Fahrer erst recht, ich meine, der hat äußerlich da im Gerichtssaal nie viel Rehung gezeigt, meistens einfach nur so vor sich hingestarrt und deswegen dann auch teilweise den Vorwurf gekriegt, hey, dem ist anscheinend alles wurscht, aber mal, wenn, wenn man genau hingeschaut hat, dem, dem, dem hat es bitter leid getan, was, was da passiert, besser gesagt, was er da angerichtet hat, ne? Und die Angehörigen der Opfer und die Anwälte, die haben ihm dann auch vorgeworfen, dass er zu wenig über, über dazu gesagt hat, warum er denn jetzt so gefahren Weil ich meine, dass er 150 gefahren war, das stand nun mal fest. Und dass er keine vernünftige Antwort dazu gegeben hat, warum. Ja, und da hat er dann am Ende so ungefähr gesagt, und auch das hat für mich erstmal, das, das, das hat glaubwürdig gewirkt. Er versteht, dass die mit seinen Antworten unzufrieden sind. Und es tut ihm leid, dass er ihnen nicht mehr sagen kann. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht da einiges wirklich, das ist sein eigenes Gedächtnis so ein bisschen zum Selbstschutz ausgeblendet hat. Ähm, zu dem, was da war und was dazu geführt hat, dass er das Gaspedal so durchtritt in dem Moment.
0: Drei Tote? Wie ist denn der Prozess dann ausgegangen? Was, äh, sage ich mal, für eine Strafe gab es denn?
1: Naja, die Richter haben gesagt, das mit dem illegalen Autorennen, das lässt sich eben nicht nachweisen. Da haben wir am Ende belastbar nur die, die Daten aus dem Steuergerät und die sagen uns was über die letzten fünf Sekunden und das ist zu wenig, um, um von einem Rennen sprechen zu können. Also bleibt es bei einem besonders heftigen Fall von Raserei, fahrlässige Tötung. Und dafür haben sie ihn zu dreieinhalb Jahren Haft
0: verurteilt. Da haben wir drüber berichtet und dann hat es bei uns, sag ich mal, auf der Facebook-Seite richtig geknallt. Mhm. Ja, also viel zu wenig für drei Tote. Ähm, wie kann man nur heftige Kritik ähm, an, an der Gerichtsbarkeit, ähm, wie man so ein Urteil ähm, fällen kann. Ähm, wie siehst du das? Ähm, war das gerechtfertigt, das Urteil?
1: Es ja, als Maßstab kann man ja mal ranziehen wie die Juristen im, im Prozess vor dem Urteil die Sache gesehen haben. Der Staatsanwalt hatte in seinem Schlussplädoyer gesagt, nee, also auch das Rennen ist aus seiner Sicht bewiesen und mit diesem Rennen mit dabei, mit rein verbucht sozusagen äh, in, in die Strafe, wäre der Staatsanwalt auf viereinhalb Jahre Haft gekommen. Da waren die Richter vom Ergebnis hier dann gar nicht so weit weg, obwohl sie das illegale Rennen verneint hatten. Und der Verteidiger wiederum hatte gesagt, naja, illegales Rennen nee, ist nicht zu beweisen. Ja, Und ohne illegales Rennen bei der Ausgangslage müsste für seinen Mandanten eigentlich noch eine Bewährungsstrafe drin sein. Das wäre eigentlich auch nicht völlig unrealistisch gewesen. Ja. Fahrlässig. Ähm auch jetzt das erste Mal, dass er wirklich so einen krass schweren Unfall verursacht hat. Also Ersttäter in dem Sinn. Auch sonst jetzt wenig, was für so in Richtung notorische Raserei und so geht. Ne? Von daher kann man jetzt eigentlich nicht sagen, dass die Richter so fürchterlich milde mit ihm gewesen sind. Ne? Dreieinhalb Jahre ist schon auch, ist schon auch äh, eine Nummer. Und ähm, also wenn man wenn man so die Maßstäbe, die unsere Gesetze und die übliche Praxis der Justiz äh, vorgeben, war das eigentlich eher ein hartes Urteil.
0: Jetzt hat die Staatsanwaltschaft da, aber in dem Prozess, kann ich mich daran erinnern, angekündigt, dass sie in Revision gehen will, ähm, wegen einem Jahr? Ich
1: glaube, da geht es nicht nur jetzt äh, um, um ein Jahr hin oder her. Es geht für die Staatsanwaltschaft ähm, um die Frage, ähm, nach dem illegalen Autorennen und auch nach den Fragen, ähm, welche Maßstäbe sind dafür dann künftig auch in anderen Prozessen anzulegen. Hat er gesagt, äh, so, so ein bisschen was ist, ist da in der Rechtsprechung jetzt schon festgeschrieben mittlerweile, aber äh, vieles ist da eben auch noch offen. Es ist ein relativ neues Gesetz ähm, und, und von daher... Ähm, die Staatsanwaltschaft war ja auch schon sehr, sehr hartnäckig, als es um das Jaguar-Steuergerät ging. Ähm, so eine Revision beim Bundesgerichtshof, ähm, rein statistisch ähm, hat die, egal ob sie jetzt von der Staatsanwaltschaft oder vom Verteidiger oder von beiden Seiten eingereicht wird, hat die eine sehr geringe Erfolgschance. Allerdings ist es so, gerade bei so neuen Gesetzen, wo die Gerichte auch noch so ein bisschen schwimmen und so, da neigt der Bundesgerichtshof dann dazu, sich so ein Urteil auch wirklich genauer anzugucken und gegebenenfalls nochmal zu sagen, nee, so nicht, das müsst ihr nochmal und ein bisschen anders machen. Also, dass da das letzte Wort gesprochen ist, ähm, wäre ich mir nicht so sicher.
0: Ich meine, der Laie neigt ja dazu, man neigt ja dazu, dass man das dann so ausrechnet und denkt, so drei Tote, dreieinhalb Jahre, das sind pro Tote, pro Totem. Ja, ein Jahr und ein paar Monate. Ähm, das ist schon irgendwie, poh, fängt man schon an nachzudenken. Ne? Das ist schon irgendwie ziemlich heftig, finde ich. Also ja,
1: wobei, ähm, ich sag mal, gerade gerade bei Fahrlässigkeit, ne? Also ich mein, da hat jemand, da war jemand an einer Stelle unvorsichtig, hat jemand etwas getan, wo man ihm sagt, da hättest du besser aufpassen müssen, das hättest du so nicht machen dürfen. Ähm, aber ob dabei nichts passiert, weil er Glück hat oder ein Mensch oder drei Menschen oder noch mehr Menschen ums Leben kommen, das äh, ist von dem, was er tut, eigentlich schon völlig unabhängig. Davon hat er ja kein, darauf hat er ja keinen Einfluss mehr. Also Von daher einfach diese Rechnung zu sagen, okay, ist ein Mensch gestorben, so und so viel an Strafe und waren es drei Menschen, dann dreimal so viel an Strafe. Gerecht ist es auch nicht.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerecht ist in so einem Fall, glaube ich, gar nichts. Irgendwie für die Angehörigen. Ähm, also Die werden da auch nicht mit, ja, ich glaube, was heißt zu, zufrieden, kann man überhaupt nicht sein. Also, sondern ähm, ja, für diese sicherlich keine Erleichterung, so ein Urteil. Ja, also die werden da trotzdem weiter mit zu kämpfen haben. Mein. Ähm, ja, oder meine Bitte an alle da draußen: fahrt vorsichtig, ähm, drückt einmal weniger aufs Gaspedal, ähm, hab, nehmt Rücksicht auf andere, dann ähm, passiert sowas vielleicht gar nicht erst. Christoph? Ich will, also
1: fürs. Äh für den Punkt gerecht. Ähm, da gibt es einen schönen Satz vom Vater des toten Kindes und Partner der toten Frau, dem ich jetzt, in dem ich ihn jetzt zitiere, vielleicht unser Schlusswort sozusagen geben wollen würde. Er hat gesagt: äh, Gerecht wäre, wenn der Jaguar-Fahrer mir meine Frau und mein Kind zurückgeben würde. Aber das geht eben nicht.